0: Bonjour Victor, bonjour Maurice. alors aujourd'hui euh, j'aimerais qu'on discute ensemble des céréales, une thématique qu'on a beaucoup travaillé ensemble, euh, et qu'on en reprend aussi d'ailleurs beaucoup dans le cadre de notre formation et voilà, qui est un sujet vraiment très d'actualité parce qu'on nous dit d'en manger toujours plus et pour autant, euh, comme on va le voir, c'est probablement un des aliments les plus, euh, les plus dangereux en réalité. Mais du coup, déjà, qu'est-ce qu'on appelle vraiment céréales Alors
1: les céréales sont des plantes qui font partie des féculents, et ce sont des plantes que l'on cultive pour leurs graines, et c'est en fait leurs graines que l'on récolte pour les consommer. Alors les céréales sont utilisées en alimentation humaine et animale, elles sont souvent raffinées sous forme de farine, parfois utilisées complètes, et aussi en grains entiers.
0: De façon pratique ou pratique, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples pour illustrer des exemples de céréales
1: alors oui, c'est des, des exemples, on les connaît tous, hein, mais c'est par exemple le maïs, le riz, le blé, le sorgho, le mille, l'orge, l'avoine, etc. Il y en a, y en a pas mal en fait, hein. toutes, les, toutes ces plantes dont on récolte les graines pour faire de la farine en général.
0: Alors justement, il y a des, d'autres plantes qui contiennent de l'amidon, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle des féculents. Les féculents, c'est, c'est des végétaux qui sont bourrés d'amidon. Euh, donc de glucides, et parmi lesquels il, euh, il y a par exemple le, le, le quinoa, euh, les, les légumineuses, etc. Peut-on dire que tous les euh, féculents sont des céréales
1: Non, bien sûr, tous les, tous les féculents ne sont pas des céréales. On a, nous, dans notre alimentation traditionnelle euh, euh, en Europe, on a la pomme de terre qui est un féculent très important et qui est largement consommé, ça c'est pas du tout une céréale. Ensuite, on peut parler des légumineuses avec les pois, les pois chiches, les fèves qui, elles elles aussi, sont des féculents mais pas des céréales. Et puis, on pourra citer d'autres végétaux riches en amidon comme les châtaignes et les marrons qui ne sont pas non plus des céréales.
0: Alors, si on reprend un petit peu l'historique comme on aime bien le faire chez Sequoia Santé au niveau paléoanthropologique, alors déjà dans une paléoanthropologie récente hein, quand même puisqu'on va juste euh, chez les égyptiens, Et les Égyptiens faisaient partie des cultures, des rares cultures en fait à l'époque qui, on va dire un peu avant l'Antiquité ou au moment de l'Antiquité, consommaient, semble-t-il, de grandes quantités de céréales. Et on a retrouvé d'ailleurs dans les momies, euh, alors pas seulement, mais notamment dans les momies, on a retrouvé euh, tout un tas de, de, de signes de maladies, dont euh, des, des stigmates de, de diabète, par exemple des plaies qui faisaient vraiment pied diabétique, euh, assez typique. Euh, alors c'est le cas, si je ne me trompe pas, c'est Nefertiti, enfin il y avait plusieurs rois ou reines é- égyptiens qui, euh, qui avaient ce genre de lésions, un certain nombre de, de, de cancers... Euh, voilà. Bon, On a retrouvé un petit peu tout ça en Égypte, alors que dans d'autres civilisations pour lesquelles on n'a pas forcément de momies, mais en tout cas des moyens de, de retrouver euh, s'il existait certaines maladies de près ou de loin, eh bien, on n'a pas tout à fait les mêmes constats. En réalité, depuis quand consomme-t-on vraiment des céréales en fait
1: Alors l'humanité en consomme, euh, a commencé à en consommer à plus ou moins grande échelle à partir du néolithique. Et donc dans le bassin de la Mésopotamie. Donc c'était env- environ il y a dix mille ans et donc comme tu l'as dit euh, l'Égypte euh, est juste accolée à la Mésopotamie et c'était, ce sont, c'est l'endroit où l'agriculture s'est développée le plus rapidement euh, au départ. Après elle s'est, elle s'est rapidement étendue dans le reste de l'Eurasie mais on peut retracer ça à, à peu près dix mille ans, ans avant notre ère. Alors dans la plupart des, des populations c'était dans des proportions assez faibles au début donc il y avait toujours l'alimentation traditionnelle euh, de chasse, de cueillette, de pêche qui cohabitait avec une partie des terres, souvent les plus fertiles, qui était consacrées à l'agriculture euh, des céréales. Donc pendant longtemps, il y avait une consommation de céréales qui commençait à apparaître chez Homo sapiens mais qui restait quand même des proportions assez faibles, surtout par rapport à ce qu'on peut manger aujourd'hui. Je dirais que plus récemment, c'est vraiment la mécanisation de l'agriculture avec l'apparition du tracteur Et de toutes les machines agricoles qui a permis d'avoir des des rendements et des productions énormes et donc avec des des quantités de céréales qui n'avaient jamais été vues auparavant dans l'histoire de de l'humanité arriver sur le marché et donc des prix en baisse et donc des possibilités de réaliser énormément de produits d'en vendre beaucoup pour beaucoup moins cher donc c'est vraiment euh, moi je pense la mécanisation de l'agriculture qui a fait exploser cette consommation de, de céréales on le sait, un, un, un tracteur, ça fait à peu près un, le, le travail en termes de force, c'est le travail d'entre de, 50 et 100 hommes, un tracteur. Donc le jour où les tracteurs sont arrivés dans les champs, ça a complètement révolutionné les choses. Et, euh, et les, les rendements ont, ont explosé. Et puis bon, maintenant, je ne vous parle même pas de des, ce qu'on peut avoir avec euh, tout ce qui est engrais, pesticides, OGM, euh, machines spécialisées. Euh, la, la production aujourd'hui est, est très, très facile et très rentable.
0: Et d'autant plus rentable d'ailleurs, je rebondis juste là-dessus, que les gouvernements des pays occidentaux ont longtemps et continuent pour la plupart de le faire, subventionnés directement, euh, donc sont intervenus directement dans la production même de de céréales pour en faire la la promotion. hein. Et c'est ainsi que les céréales sont euh, notamment aux États-Unis, mais pas seulement, euh, le produit le le moins cher euh, à faire. Parce que, non seulement déjà, ce pas cher en soi avec tout ce que tu as décrit, et en plus, il y a des subventions derrière. Donc c'est, c'est, c'est par ces biais-là qu'on sait qu'il y a des, euh, des, des, des bénéfices de l'ordre de à peu près 700% dans un certain nombre de, de productions. Enfin, c'est, c'est du jamais vu dans notre alimentation aujourd'hui. Et en tout cas, quand on voit des, des petits maraîchers ou des petits éleveurs, ben, on se dit qu'ils sont loin de pouvoir concurrencer euh, ces, ces, ces énormes euh, organisations euh, céréalières.
1: C'est vrai que souvent, les gouvernements considèrent leur agriculture comme un secteur stratégique et donc ils le subventionnent pour lui permettre de se développer et pour être sûr euh, qu'il reste productif sur leur territoire. Donc il y a ça en plus. C'est ça.
0: Et du coup, ça oriente complètement le type d'agriculture. Parce qu'évidemment, s'il a été décidé... Euh, Que ce soit au niveau de l'Europe, au niveau de la France, peu importe. S'il était décidé qu'on devait manger et produire tel tel produit, ben évidemment, euh, c'est difficile de faire autrement. Et toute la diversité de de production ben, va va en pâtir sévèrement, c'est très clair. C'est ce qu'on observe depuis plus de 50 ans, de toute façon. Alors, de façon pratique, sous quelle forme mange-t-on ces fameuses céréales Alors, ces fameuses céréales, on les mange parfois
1: sous forme raffinée, mais on va dire assez peu raffiné, bien qu'il y a quand même des étapes, des étapes importantes. Hein, mais on pourra parler du riz et du boulgour par exemple. On voit, quand même, euh, on voit quand même la forme de, de la céréale de départ. Elle, elle n'a pas été réduite en poudre. Et puis ces céréales, on les mange surtout en forme ultra transformée. Ça veut dire qu'elles ont été réduites sous forme de poudre blanche. Et oui, de la farine. Donc la farine, c'est le prototype de l'aliment hyper transformé. Euh, vous pouvez difficilement aller euh, au-delà de la farine. Alors après, cette farine, elle peut être utilisée pour faire euh, des choses diverses et variées. On va en citer quelques exemples. Tout d'abord, le pain, qui est l'aliment hyper transformé, euh, le plus ancien et le plus traditionnel. Donc souvent, quand on mange du pain, on a l'impression de manger quelque chose chose de de vrai, de traditionnel. Euh, En fait, c'est rien de plus que de la farine... euh, qui a été réduite en poudre avec de l'eau, du levain, et puis qui, qui, a été, qui a été cuite. Donc c'est un aliment qui reste quand même très très transformé. Maintenant on va aller un petit peu plus loin avec les semoules, les pâtes et les nouilles. Donc là on va prendre de la farine de céréales et puis on va la mettre sous différentes formes que qu'on va pouvoir ensuite préparer à la maison pour les consommer avec des plats. Donc ça va permettre de, de prendre cette farine, de la transformer en nouilles, en pâtes, et puis ensuite de mettre ses nouilles et ses pâtes avec... Par exemple, de la viande ou autre chose. Donc on va pouvoir manger de la farine un peu avec n'importe quoi. Enfin, c'est le même principe que le pain d'ailleurs. Ensuite, ces farines, on peut les associer avec des graisses et des sucres pour faire des viennoiseries, des gâteaux et tout un tas de bars chocolatés et autres choses sucrées qui rendent les enfants obèses et qui leur donnent des caries. Ces céréales, elles peuvent aussi être écrasées, cuites, caramélisées on peut leur ajouter des sucres, des additifs, des colorants, des exhausteurs de goût pour en faire des cornflakes. Alors les cornflakes, à ce titre, hein, c'est une des pires inventions de l'histoire de l'humanité. On peut, on peut difficilement imaginer pire. Donc on prend la, c- la céréale qui en soi est un aliment assez toxique chez Homo sapiens et puis euh, bah on va faire tout ce qu'on peut pour la rendre euh, la plus toxique possible et euh, la plus addictogène possible, donc euh, caraméliser, sucre, euh, colorant, euh après, seule la créativité humaine euh, trouve des limites pour euh, ce que l'on peut faire euh, en, euh, avec les complexes. Et puis ensuite, les farines peuvent être utilisées dans différentes préparations industrielles. Donc, par exemple, pour épaissir les sauces, euh, c'est fait de manière très classique. Euh, dans les préparations à base de viande, comme les saucisses, on va mettre un petit peu de farine pour que ce soit un peu plus gros, pour que ça fasse sécréter plus d'insuline, pour qu'on ait plus envie d'y retourner. Donc, pour pas mal de viande industrielle de mauvaise qualité, euh, souvent il y en a qui, qui ajoutent un petit peu. Donc comme vous voyez, les céréales, quand c'est sous forme de poudre, euh, bah après, seule l'imagination humaine euh, est la limite de ce que l'on peut en faire.
0: Très bien. Et visiblement, on a de l'imagination. Et pourtant, euh, ces bonnes céréales dont on nous vante les vertus, alors au début, euh, pas forcément complète, puis maintenant de plus en plus complètes, euh, il faudrait en manger euh, énormément, la fameuse pyramide alim- alimentaire, euh, bon... Parlons de pyramide, on a dit ce que ça ça avait provoqué chez les égyptiens, hein. bref, et pour revenir à notre pyramide alimentaire, et pour autant, euh, il y a un certain nombre de toxicités des céréales, euh, quand on voit qu'on les donne aux animaux pour les engraisser, finalement, un porc qui peut tout à fait manger de la viande, euh, et qui d'ailleurs mange normalement sous différentes formes, qui mange aussi euh, différents types de végétaux, des glands bien sûr, mais pas seulement, il n'y en a pas toute l'année, des glands, euh, et donc ce qu'on peut voir notamment chez les sangliers, et, et qu'on va engraisser avec de la pomme de terre ou, ou du grain, ou des, des, euh, des volailles euh, ou des canards par exemple, parmi les volailles qu'on va engraisser avec, euh, avec du grain, justement pour faire le fameux foie gras, hein, foie euh, Bon, Quand on voit ces conséquences chez l'animal, on se dit que chez l'homme, ça ne doit pas être quand même euh, si génial que ça. Est-ce que tu peux nous aborder un peu les, les conséquences euh, de la consommation de céréales chez Homo sapiens Oui, alors en général,
1: les céréales, plus elles sont transformées et raffinées, pires sont les conséquences pour la santé humaine. Donc on va en énumérer euh, quelques-unes. Alors tout d'abord, évidemment, les carrés, hein, Donc, ce, ce sont des glucides euh, qui vont coller aux dents et puis euh, ces glucides collés aux dents. Bah, ils sont transformés par euh, les bactéries de la plaque dentaire en acide qui attaque les mailles des dents. Et cet acide bactérien qui attaque les mailles, il va finir par créer un canal qui va passer de la dent jusqu'à la circulation sanguine. Et ce canal va permettre l'entrée des bactéries de la bouche directement dans la circulation sanguine, sans passer par euh, la case euh, euh, muqueuse, avec euh, protection par des globules blancs et immunité. Donc c'est vraiment euh, un point d'entrée infection. Euh, qui est gravissime. Hein. D'ailleurs on voit régulièrement des infections gravissimes comme des endocardites, des spondylodicites, des infections sur euh, prothèses aussi qui avaient un point d'entrée dentaire à partir d'une carie.
0: Et encore là on parle même pas des, des sub-infections chroniques, c'est à dire euh, des bactéries moins virulentes qui viennent de façon très chronique et qu'on retrouve dans le cerveau, hein, des bactéries de la gencive qu'on retrouve dans le cerveau de certains patients atteints de maladie d'Alzheimer. Hein.
1: Non, non, là, là je voulais vraiment parler des infections qui tuent, euh, qui tuent rapidement mais bon c'est, c'était juste pour euh, Pour que les choses soient très claires, hein, qu'il y a un certain nombre de ces infections qui qui tuent rapidement euh, rentrent par les caries. Ensuite, on peut parler des carences en vitamines et en minéraux. Les les céréales ne sont pas du tout des aliments qui sont complets à ce ce niveau-là pour Homo sapiens. Donc une, une alimentation basée sur les céréales va être extrêmement carencée. On peut également parler de la surcharge en fer. Donc pour faire grandir des céréales pour que les rendements soient importants, il faut que les sols soient riches en fer. Donc souvent dans les engrais, on peut, euh, on peut enrichir les engrais en fer pour que les céréales poussent vite et bien et elles s'en chargent de ce fer. En les consommant, ça peut faire des quantités euh, d'apports de fer très importants avec des maladies qui peuvent être conséquences de ces apports massifs en fer. Et
0: euh, qui diffèrent d'autres métaux, on peut parler du cuivre par exemple, euh, qu'on a tendance à avoir en excès aujourd'hui parce qu'on en met massivement sur les végétaux, les céréales ne font pas exception. au contraire, c'est même une des plantes où on en met le plus. Et le problème, c'est qu'il y a des compétitions au niveau de l'absorption avec le zinc, et euh, pareil, des des compétitions au niveau de de l'utilisation. Et un des ratios intéressants, c'est le ratio cuivre sur zinc, qui aujourd'hui est largement en faveur du cuivre, alors qu'il devrait être à peu près de 1, de 1 pour 1. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment une source d'intoxication chronique en cuivre.
1: Ensuite, on peut parler des carences en oméga 3 et des surcharges en oméga 6. Donc vous savez que dans, dans l'organisme, chez Homo sapiens, il y a normalement un, un équilibre qui se fait entre l'absorption de certains acides gras qu'on dit essentiels, les oméga-3 et les oméga-6, qui doivent être à peu près absorbés dans des quantités égales. Et l'alimentation moderne d'Homo sapiens a complètement déséquilibré ça. Donc les oméga-3 sont les, sont les acides gras essentiels que l'on trouve essentiellement dans les produits d'origine animale, et les oméga-6 sont les acides gras essentiels que l'on trouve essentiellement dans les acides gras d'origine végétale. Et donc l'alimentation riche en céréales a énormément augmenté euh, l'absorption de, des oméga 6, qui dans le corps, elles ont un rôle pro-inflammatoire, hein, donc euh, quand elles sont en, en, en excès dans, le, dans l'organisme. Ça va entraîner différents problèmes, qu'on ne va pas détailler dans cette vidéo, parce qu'on en a déjà parlé dans des podcasts précédents. Mais en tout cas, c'est une des conséquences de la surconsommation de céréales. Et ensuite... Cette consommation de céréales, ça va aussi entraîner une consommation de glucides importante. Parce que comme on l'a dit, les céréales sont des féculents. Et les féculents, ce sont des aliments riches en glucides. Et donc, ces apports massifs de glucides dus à une alimentation riche en céréales, ça va entraîner un hyperinsulinisme. Et donc, cet hyperinsulinisme, il est responsable des diverses maladies que l'on connaît. Comme l'obésité abdominale, qui signe aussi l'accumulation de graisse dans les viscères. Notamment au niveau, euh, au niveau du foie et du pancréas, qui, qui sera elle-même plus tard responsable du diabète de type 2. On va parler de l'obésité aussi, du syndrome des ovaires polygystiques, de nombreux troubles endocriniens qui résultent euh, de près ou de loin de l'hyperinsulinisme. Les conséquences de l'hyperinsulinisme, elles sont, elles sont très larges. Hein. Je pense qu'on a déjà fait des, des vidéos dessus pour rentrer plus en détail. Euh, dans le sujet. On pourra aussi citer les, les cancers, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les maladies des neurodégénératives. La liste est longue.
0: La liste est longue, oui.
1: Et puis donc comme j'avais dit euh, tout à l'heure en résultat de l'hyperinsulinisme, mais une des conséquences, c'est aussi le stockage de graisse corporelle et notamment abdominale avec euh, l'épidémie d'obésité que l'on constate aujourd'hui dans laquelle les céréales ont probablement un rôle très important.
0: Bon, bah, si vous avez toujours envie de manger des céréales, hein, et après tout ça... Alors, en pratique, combien euh, de céréales mange-t-on C'est-à-dire, par rapport à... Alors, même si on n'aime pas trop parler en, en calories, en énergie, on va dire, dans notre ration alimentaire, combien est-ce que les céréales représentent au, au 21 XXIe siècle
1: bah, Au 21 XXIe siècle, en Occident, on est à peu près à 45%. Donc, euh, 45% pour quelque chose qui, normalement, devrait être aux alentours de 0% chez Homo sapiens, si on se rapporte à l'environnement dans lequel Homo sapiens a été été créé et a évolué pendant des dizaines de milliers d'années. Donc voilà, passage de 0% à 45% de l'alimentation, y a-t-il des conséquences Sans doute, à vous d'en juger, et puis j'espère que nos explications vous ont éclairci quelques points.
0: Oui, je pense que c'est très clair. Merci, Victor, pour cette mise au point. Et donc, juste pour conclure, effectivement, on nous recommande d'en manger, d'avoir aujourd'hui un apport de glucides à hauteur de environ 55 On n'en est pas loin, puisque déjà avec plus de 40 40-45 de glucides sous forme de, de, de céréales, sous forme de, donc de, de féculents de type céréalier. Alors, si on rajoute les autres féculents, plus éventuellement les, les sucres, des fruits, etc., on est largement aux 55, voire 60, voire pour certains même 65% qui sont recommandés. Et oui, effectivement, il y a quelque chose de très intéressant là-dessus. Alors même qu'on a fait ressortir des maladies ou créer certaines maladies qui étaient rarissimes il y a ne serait-ce que un demi-siècle de cela, eh bien, qu'est-ce qu'on fait eh bien, On continue toujours plus, toujours plus de céréales, et, et en fait on amplifie parfaitement, parfaitement ce, ce problème-là et avec les épidémies dont tu as parlé, qui ont pour Point commun, cet hyperinsulinisme, que soit l'obésité, le diabète de type 2, les maladies, certaines maladies cardiovasculaires, etc. Voilà. Bref, je crois que les choses sont à présent clarifiées. Alors, juste un mot, il ne s'agit pas de faire le procès des, euh, des agriculteurs de céréales hein, dans ce podcast, absolument pas. Ici, s'il y a un procès que l'on fait, c'est bien sûr celui des, euh, des représentants de la santé et qui, en l'occurrence, nous rendent malades par leurs décisions qu'ils nous imposent. Hein, absolument pas du tout les producteurs qui, eux, euh, ne sont, euh, comme nous, que les agents d'un système hein, qui est piloté donc depuis, euh, depuis euh, l'Europe en général. Hein, euh, voilà, donc, que les choses soient très claires. Merci Victor. Merci Boris. À la semaine prochaine pour un pro- prochain podcast. En attendant, euh, rendez-vous sur notre site www.segolassanté.com. Pensez à télécharger euh, l'e-book qu'on a co avec Victor et qui est offert et à vous abonner à la Newsletter si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube en déclenchant la la cloche de notification afin de ne rien rater. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un j'aime, le pouce vers le haut. Ça nous stimule à à, à créer plus de contenu. Et puis d'ailleurs, merci d'interagir, de donner vos propres expériences sur ce sujet ou de nous interpeller en dessous de la vidéo pour qu'on aborde d'autres sujets. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine et prenez soin de vous.
1: A bientôt et puis surtout, prenez soin de vous.